0: Olá, sejam bem-vindos a esta coisa fascinante. <risos> Já estou a mentir. Chamada Túnel de Vento, este podcast magistral narrado por esta pessoa impecável. Pelo menos segundo as palavras do Roberto Gamito, essa pessoa imparcial. E sim, chama me Roberto Gamito, até a ver. Quando achar que não é adequado manter este nome, inicio umas votações. Dora avante chamar-me-ei. Irmelinda, Clementina ou Rodolfo? E vocês depois decidem. Não tem cara de Rodolfo. Não, tem cara de Clementina. Vamos respirar a fundo. Encontro-me. Como seria de esperar? Como é a hábito? Como é a tradição? E há tradições que é para manter? Encontro-me deitado. Que é uma posição, se não é adequada, pelo menos satisfatória no que toca a fazer arte. A arte, para mim, faz deitado. E eu não vou encaminhar-me, como vocês esperam. Vocês já estão de olho posto, já estão à espera que eu resvalo para a marotice. Eu não vou resvalar logo no início para a marotice, meus amigos, camaradas, meus compinchas de podcast. Estava aqui nestes apartes e já me perdi. O que eu estava a dizer é que esta posição deitada é Ideal para fabricar arte. Eu fabricar arte é deitado. É uma posição indicada até para vocês. Eu aconselho a fruição deste podcast enquanto estão deitados. Primeiro, é uma forma espetacular para receber informação e ideias. Vamos supor que este podcast é prenhe, está grávido de ideias e de informação. Está com um barrigão de ideias que alto lá com ele. E suspeito que é a melhor forma de receber. Estou na cama a receber ideias na cachola. Para ver se ficam pessoas mais instruídas. E se, vamos supor, que é uma coisa improvável. Se eu me ocupar de temas entediantes, vocês já estão deitados. Podem ouvir e ir em direção ao sono, que já estão num sítio ideal para fruírem do sono. Penso ou não penso nas coisas. É por isso que eu estou deitado. Se eu me deixar a dormir a meio do podcast, olha, não se perde nada. Acaba abruptamente, sim senhor, mas há duas coisas bonitas a acontecer. Há a gravação do podcast a decorrer, um momento feliz, provavelmente o um momento mais feliz das vossas vidas nos últimos meses, e eu também estou cá para isto, para vos facultar alegria, e chegará um momento, talvez um pouco improvável, mas pode acontecer, eu começar a roncar, que nem um bezerrinho. Não sei se os bezerros roncam, mas vocês percebem aqui este fraseado. Epá, o homem está a roncar. Deixem lá ouvir o homem a roncar. Mais 10 ou 20 minutos ou mais uma hora de roncos. E você, epá, sim senhor. O melhor episódio que eu ouvi neste podcast. Mas vamos sair aqui um bocadinho desta esfera introdutória e vamos tocar no tema. Hoje vou só tocar no tema que a minha voz... Não está grande espingarda. Há pouco estava a ler, e eu gosto muito de ler em voz alta, estava a ler e já estava assim a falar. Já falhava algumas sílabas, já não tinha fogo. As palavras mais compridas só dizia meia palavra. Parecia que estava a ifenizar. O meu fogo ifeniza. É um fogo dasmático, e o fogo dasmático está sempre a partir palavras. A voz até falou comigo, olha Roberto, vou lá fora comprar tabaco, não esperes por mim. E eu... De... Neste tom diafónico. Foi o diálogo possível. Voltando para um tema que será o único tema deste podcast. A não ser que surja outro e nós tínhamos que agarrá-lo com unhas e dentes. Se ele permitir. Caso ele não permita unhas e dentes. Teremos de dizer. É eh, amigo, para lá aí para a gente falar. Que é o um rinoceronte. Não sei se vocês estão ao corrente que houve há uns tempos e quando eu digo há uns tempos, há uns séculos, que é para vocês situarem uma espécie de rinomania. O rinoceronte era muito. não era querido, mas era visto como um bicho exótico. E isso depois tinha. Tinha. e ainda hoje, ainda hoje pode ser visto como um bicho exótico, que também explica o seu declínio em número de, de indivíduos da população. Para vocês terem uma ideia. Pegando na espécie do rinoceronte africano, em 1900 ele tinha de 2 milhões a 3 milhões de indivíduos, 3 milhões de rinocerontes africanos, negro africano, se eu não me engano. Para atalhar rinoceronte africano, 3 milhões, em 1900. Em 1970 já tinha só 65 mil. Um decréscimo espetacular. E hoje em dia, 2 mil. Tem para aí uns milhares, para aí uns 3 mil, uma coisa assim. E em 2020, não sei, se cara já está extinto, eu não sei. Só para verem o decréscimo. Para vocês terem esta informação, de 1970, 85 desapareceu, por volta de 80, 85% da população dos rinocerontes no mundo. 85% dos rinocerontes foram à vida, durante esses 10, 15 anos. E muitos se extinguiram, outros estão à beira da extinção, enfim, o rinoceronte, para já, nada justifica esta carnificina, este holocausto do rinoceronte. Mas, a seu desfavor, também podemos dizer que é um animal apatetado, apatetado a todos os níveis. Para já tem uma figurinha, recalte lá com ela. Mas antes de descarnecermos do rinoceronte, vamos tocar num tema mítico, o unicórnio. Não sei se vocês sabem, mas dizia-se, na altura em que se pensava que o unicórnio era uma figura que existia realmente, a forma de caçar um unicórnio era como uma virgem. porque A virgem, o cheiro da virgindade, adormecia o unicórnio. Epá, isto é tão chato que adormeço. E era assim que, na altura, se imaginava caçar um unicórnio. É uma ideia engraçada e tem um grão de verdade, como todas as histórias. A virgem tem ali um grão de tédio. Eu, se fosse unicórnio, cheirava virgindade. Epá, dava-me logo uma coisa. Eu percebo. Isto é um grão de verdade. Mas vamos pensar no terreno. Estou a pensar que o unicórnio, os unicórnios existiam e havia batidas para caçar unicórnios. Cada caçador... Em vez de se fazer acompanhar com um cão, com um perdigueiro, com um setar com um cão qualquer de caça, fazia-se acompanhar com uma virgem. Chegava alguém, alguém com uma cornetinha, soltei as virgens! E de uma jaula saíam virgens, todas desgalgadas, à procura de unicórnios. E esta visão, que eu não compreendo, como é que não há um quadro barroco cheio de figuras várias cenas a acontecerem simultâneo a descrever este episódio a largada das virgens e vários unicórnios sumulentos. Isto é bonito até dizer chega. Como não podia deixar de ser esta história de a virgem adormecer o, o unicórnio transitou para o rinoceronte. Há aparecenças que, que podemos assinalar entre o um unicórnio e o rinoceronte. O rinoceronte Parece um unicórnio casado que já está desleixado. Deixou-se engordar. Findo esta parte, vamos tocar no rinoceronte. O rinoceronte é um bicho pateta. Deve ser dos mamíferos mais patetas que existem. A sua figura, os olhinhos, suscita uma comparação com um cachalote ou outras baleias. São, os olhinhos são desproporcionais. E são, um, são animais... Não sei se, se é uma miopia congénita, e aqui a miopia estou a utilizar traços largos, não estou a dizer realmente que eles têm a miopia, mas o que eu estou a dizer é que o rinoceronte não é um animal que vê muito bem. E, ao contrário de outros animais, o cão, ok, não vê tão mal como o rinoceronte, mas depois tem outros sentidos que fazem com que ele quase não precise de ver. Tem um faro espetacular e uma audição espetacular. O cachalote quase não precisa de ver, porque ele movimenta-se na profundidade e lá não há luz, ele hum, orienta-se de outra forma. Agora, o rinoceronte, há situações onde sai mal visto. E há vários vídeos, se vocês procurarem, como eles veem mal, confundem carros com fêmeas rinoceronte. Então, o que é que o rinoceronte faz? Simula. Na ideia, não está a simular, está mesmo a fazer. Cupula com carros. Está a fornicar carros. E espatifa o carro todo. E há de pensar. Acabado o serviço. Epá. Isto é que foi aqui uma foda como deve ser. No fim de contas. Só esteve a espatifar um Jeep. <risos> o rinoceronte é muito apatetado. Isto não é um caso isolado. Como diz a música. Isto não é um caso isolado. É recorrente. Os rinocerontes são mesmo pitósgas. Estão atabalhoados. isto o atabalhoado. O desajeitado. Foi uma das primeiras características registadas quando houve os primeiros avistamentos. Dom Manuel, como prenda para o Papa da altura, Papa Leão X, se a memória não me falha, decidiu enviar um rinoceronte. Como seria de esperar, fez da maneira mais digna possível, que foi vestir o rinoceronte de noiva. Uma pessoa, assim, sóbria, Olha para o rinoceronte e vê nele. Aqui está uma bela noiva. Está aqui uma figurona de noiva. Está mesmo a pedir um vestido de noiva. Primeiro, não quero imaginar as pessoas que tiveram a incumbência de vestir o rinoceronte. O rei pediu para vestir o rinoceronte de noiva. Estás a gozar? Não, é a sério. É a sério. Tens de vestir o rinoceronte de noiva. Talvez tenham-se dado o rinoceronte. Não foi um trabalho fácil. O rinoceronte foi parando em vários sítios, antes de chegar ao destino. Exibindo, olha aqui o rinoceronte. O que é que sucede? Antes de chegar ao, ao destino, o um navio naufragou. Não sei se foi a tripulação toda, mas o que sei é que o rinoceronte foi à vida. E mais tarde chegou, <risos> carcomido à margem. Imaginem esta imagem. Um rinoceronte putrefacto, dando à costa, vestido de noiva. Isto é ou não é espetacular, é errado a vários níveis, mas por outro é espetacular, é digno de um quadro. Alguém que nunca, ou mesmo tendo visto um rinoceronte, eu aqui estou a pensar em dois casos. Aquelas pessoas que nunca se cruzaram com o um rinoceronte e viam um animal daqueles podre com um vestido de noiva, que ideias é que eles teriam? Isto é o fim do mundo, isto aqui é Deus a dizer que o mundo vai acabar. E aqueles que já conheciam o rinoceronte, viam o rinoceronte naquela figura, vestido de noiva, e pensavam algo como, epá, isto devia ser uma mulher, cometeu uma patifaria, e houve aqui uma fada que a transformou em rinoceronte. De certeza. Vamos respirar fundo. E está bom, está feito. Não é preciso mais. Hoje ficamos assim. Demos só um lá miré do rinoceronte. Vamos respirar a fundo. O que é que eu podia falar mais sobre o rinoceronte? Ah, posso falar mais uma chegazinha O texto mais antigo do Budismo... Não tem nome. É um conjunto de preceitos. Mas tem que ver com o rinoceronte. Parte dos preceitos... Acaba sempre com uma referência ao rinoceronte. E é sempre esta frase. Vaguear como um rinoceronte solitário. É sempre assim. Há um preceito qualquer inicial... Por exemplo, cuidado com as atenções dirigidas a ti, vírgula, vaguear como um rinoceronte solitário. Há semanas li, o que me chegou às orelhas foi um conjunto pequeno, 30. Não sei se aquilo é um, um apanhado de algo maior ou se, se representa a totalidade. Outra coisa engraçada, por volta ali do século XVIII, um museu, não chamaria de jardim zoológico, mas estava lá o um rinoceronte, uma exibição. Vamos ver o rinoceronte. Qual é o lado curioso disto tudo? O rinoceronte estava a ser exibido, ficou doente e assim que morreu, foi embalsamado e continuou a ser exibido. Ou seja, nem na morte o rinoceronte se livrou de ser exibido. pá destinos do caraças. Estou a entrar na cabeça do rinoceronte. É o rinoceronte que se suicidou. Foi-se deixando morrer. É, pá, estou farto disto. Isto não é vida para ninguém. Eu gostava de estar aí no meio do pasto a comer silvas e agora estou aqui a, a, a ser alvo de olhares desdenhosos. Eu ouvi os comentários. Olha-me aquele corpo todo roliço, todo denso. E foi morrendo aos poucos, com vista a sair da exibição. A malta da exibição. Ah, morreste? Agora vou ter chamar. Ficas aqui para sempre. Para sempre, o sempre entre aspas. O sempre é muito tempo, como dizia o outro. E está feito. Este foi o podcast possível. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.